0: Я приветствую вас, дорогие друзья. У нас время для того, чтобы мы опять возвратились к нашему уроку субботней школы. Это у нас последний урок в этом квартале ученичества. И мы будем говорить о цене ученичества. Тринадцатый урок, тринадцатая тема, завершающая. На протяжении этого этих трех месяцев, этого квартала мы говорим о том, Что значит следовать за Иисусом Христом? Что значит э, учиться у Иисуса Христа? Что значит научаться делать других учениками и приходить к Иисусу Христу? Э, Вот это вот последовательность ученичества. Сначала Иисус учит нас, мы учимся у Иисуса. Затем мы находим других людей, приводим их к Иисусу. И э, они учатся у Него. Для того, чтобы потом суметь найти еще и еще и так, цепочка ученичества продолжается. Мы уже говорили о том, что э, различные люди нуждаются в том, чтобы их вести к Иисусу Христу. И бедные, и богатые, и простые, и властимущие, э, Самые разные люди самые разные обстоятельства. Это может быть просто люди, это могут быть целые народы, это могут быть определенные сословия людей. Сегодня мы, завершая эту тему, говорим о том, что значит быть учеником Иисуса Христа. Любое ученичество сегодня Нет, не любое, наверное. Но многие ученичества, многие многие виды учебы сегодня стоят определенных средств, определенных денег. Учатся они просто так, учат за что-то. А как Иисус Христос? С одной стороны, мы знаем, Он посылал своих учеников и говорил им, даром получили, даром давайте. Кажется, Иисус дает нам даром. Кажется, все это не за деньги. Кажется, мы не зарабатываем наше спасение, мы не зарабатываем от Иисуса Христа дать, не зарабатываем дары Святого Духа, которые используем в нашем служении. Кажется, все это да просто так. Но это не просто так. Все-таки все в этой жизни имеет цену. И, вероятно, те люди, которые говорят, что бесплатный сыр только в мышеловке, они, вероятно, правы. Бесплатно может дать, навязать даже поначалу сатана, но потом будет большая цена вместе с этим, потому что это мышеловка. Человека ловка, если уж так хотите. Но Иисус Христос тоже говорил, я сделаю вас отцами человеком. Вы понимаете, что здесь есть определенная цена, определенная стоимость. Давайте мы откроем наш учебник, наше учебное пособие и посмотрим на то, что здесь говорится. Памятный стих. Второе послание Карим, 1 глава 7. «И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения». Зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Вы видите, уже здесь мы находим некоторые слова, которые заставляют нас задуматься о цене ученичества, зная, что вы участвуете в страданиях наших, в утешении также. Но вот вопрос определенного рода страданий. Иисус Христос должен был для нашего спасения оставить величие небес, оставить э, все то, что Он имел, оставить все творение, оставить природу, оставить престол свой. Он заплатил огромнейшую цену, помимо своей жизни просто, Он заплатил огромнейшую цену за нас, за наше спасение. И Он это сделал для того, чтобы мы сами и могли иметь пример. Зачастую Иисус Христос говорил, что «Я оставляю вас, вам пример. Если я ваш Господь и Учитель, то вы должны делать то же самое, что и делаю я». И Иисус Христос, оставляя свою заповедь, заповедь любви к ближнему, Он ее переиначил немного не так, как она была написана в Ветхом Завете. Тем самым он сделал заповедь новую, даю вам. Апостол Иоанн говорил, не ту заповедь, не новую заповедь, не ту, которую имеем от начала, да любите друг друга. В чем новизна заповеди Иисуса Христа была? Заповедь в Ветхом Завете звучала, любите, возлюби ближнего своего, как самого себя. Я был эталоном любви ближнему моему. Предполагалось, что э, в Писании написано, никто не проявляет ненависти к своему телу. Значит, я сам себя люблю, предполагалось. Есть люди, которые ненавидят себя, и других тоже. Но опять-таки, как относится к себе, так и к другим. Но Иисус Христос, когда Он оставил свой пример, жизненный пример, когда Он собирался уходить с этой земли, уже э, по окончании вечери Господней, по окончании вот этого, тот перерыв, когда закончилась вечеря и перед тем, как они вышли в Гефсиманский сад, в Евангелии от Иоанна мы читаем, что он дает завещание своим ученикам и говорит, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот этот вот пример Иисуса Христа, э, вот это и есть новизна заповеди, не как самого себя, не сейчас это любви, а Он является эталоном любви. Он является эталоном моего служения. Он является примером того, каким я должен быть. И поэтому, а если Он страдал, в свое время э, Иисус Христос, э, когда говорил ученикам о том, что Он должен уйти, э, Он стал говорить, что «Куда я пойду, вы не можете пойти». Петр говорит «Можем, пойдем». Иисус Христос говорит «Вы можете креститься тем крещением, которым я крещусь, и пить ту чашу, которую я пью?» Петр говорит «Можем». Иисус Христос говорит «Будете?» Это «Будете». Не сейчас, немного позже. И Петр, и другие ученики, Пожертвовали своей жизнью точно так же, как Иисус Христос. Они прошли через те же страдания, небрежея, гонения, как Иисус Христос. Вот это и есть цена ученичества. Мы платим ту же самую цену, которую платил Иисус Христос. Может быть, в соответственном масштабе мы не оставляем всю Вселенную, но мы мы оставляем то, что мы имеем здесь на земле. Иисус оставил все, что Он имел на небе. А мы оставляем все, что мы имеем на земле, для того, чтобы следовать за Иисусом. Итак, на протяжении всей истории христианства миллионы мучеников добровольно отдали свою жизнь за Христа. Их заключали в темнице, пытали, казнили. Десятки миллионов лишались работы, терпели насмешки, изгонялись из семей и переносили гонения. Но не оставляли Христа. Только Бог знает, сколько страданий, Пришлось перенести его верным детям. Конечно, Павел предупреждал, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». 2 Тимофея 12. «И Петр говорил, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по его следам». 1 Петра 2.21. Вот какова цена ученичества. Сегодня есть многие люди, которые э, проповедуют нечто иное. Здесь в нашем уроке говорится, невзирая на обещания так называемых проповедников процветания. Роскошные автомобили и финансовый успех не являются автоматическим приложением в жизни верующего. Но все же необходимо помнить, что какова бы ни была цена ученичества в сравнении с окончательной наградой, эта цена относительно невелика. С одной стороны, мы платим определенную цену. Эта цена для кого-то может быть ценой того, что он потерял работу, ценой того, что потерял блих, которые сгнали его дома, потому что он стал христианином, стал следователем Христа. Для кого-то может быть это может означать и потерю жизни, потому что против него ополчились враги и уничтожили его за его веру или за его служение. Но что бы это ни значило, даже если я потеряю 10, 20, 30, 100 лет своей жизни здесь на земле, это ничто по сравнению с бесконечной вечностью. Один миллиметр по сравнению с тысячу километров не будет то соотношение, сколько моя жизнь по сравнению с вечностью. Подумайте. Цена ученичества. С одной стороны, я что-то плачу, с другой стороны, я получаю. Иисус Христос явился в этот мир, пострадал, подал нам пример, что и мы будем страдать. Для чего? Чтобы дать нам вечность, несравненно большую, то что мы теряем, чем то, что мы отдаем. Но тем не менее, люди говорят, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это таково понимание людей. И они гонятся за вот этой синицей в руке. Они пытаются ее поймать, удержать. Правда, Иисус Христос учил по-другому. Кто хочет сохранить свою жизнь, спасти свою душу, тот потеряет ее. А, который, а кто потеряет ее ради меня, тот сохранит ее. Все-таки журавль в небе – это царство Божье вечное. Синица в руке временная, да и та может оказаться ненастоящей. Сегодня очень много есть ненастоящих вещей. И я могу пытаться вот здесь удержать вот эту синицу в руке, и ее не удержу. Наш урок говорит, подсчитывая цену, главный приоритет. Луки 2, глава 49 по 53 стихи. Иисус Христос говорит, я пришел принести не мир, а разделение. Отец восстанет против сына, мать против дочери и так далее. Родственники восстанут друг против друга. Если кто следует за Христом, это иногда приводит к разделению в семье. Вы готовы? Вы готовы поставить Бога, Иисуса Христа на первое место, а всех остальных на второе? Некоторые люди считают это очень высокой ценой. Некоторые люди считают, что мы не должны так делать, что на первом месте все-таки должна стоять моя семья, мои близкие, мои родные, дети, родители. И этому могут найти оправдание. Пятая заповедь говорит, почитай отца и мать твоего. В Иисус Христос, говоря о э, преданиях человеческих, э, говорил о том, что вот вы отменяете заповедь Божию ради своего предания, говоря карван или дар Богу то, чем ты воспользовался бы от меня. Иисус Христос действительно осуждал тех, которые э, не заботились о своих родных, о своих близких. Более того, апостол Павел говорит, кто э, близких своих, а домашних своих не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного, то есть забота о своих ближних важна, но, тем не менее Иисус Христос говорит о том, что Он пришел принести вот это разделение, в другом месте другой текст говорит, Он пришел принести меч, а не мир, который разделяет это все, почему? Почему? Потому что иногда кто-то рядом со мной будет больше следовать за Сатаной, За врагом, который пытается обольстить, совратить. Который, как рыбный лев, ходит, ища кого погубить. Который будет делать великие знамения и чудеса. Даже огонь с неба не сводить, чтобы обольстить, если возможно, и избранных. И некоторые люди поддаются. И вот эта вот борьба за жизнь, за душу, она имеет место. И вот здесь Луки 14 глава 25-26 стихи. Если кто не возненавидит отца и матери, и жену, и детей ради меня, тот не может быть моим учеником. Если кто ради Господа не может вас ненавидеть, некоторые люди сразу же задают вопрос, как ненавидеть? Господь говорит «возлюби», а тут «ненавидеть». Мы должны признать, что все же культурный, смысловой, словесный барьер существует. Мы не в оригинале «Священное Писание». Мы читаем текст в русском переводе, сделанном более 150 лет тому назад. И... Здесь потому наше примечание говорит о том, что слово ⁇ ненависть ⁇ в Библии используется немного иначе, не так, как мы его сегодня представляем. В Второзаконии 21 глава 15 стих здесь в примечании предлагается нам закон Моисея, записан, который говорит о тех людях, у которых есть более одной жены. И вот он говорит о том, что... Одна жена может быть любимая, а другая ненавистная. В русском переводе написано «нелюбимая», но в других переводах или мы в оригинале видим то же самое слово, в септугенте то же самое слово, что и здесь в Новом Завете используется. То есть ненавидеть или возненавидеть, это означает поставить ниже на план. Иисус Христос говорил «не можете служить двум господам». Или одному будете угождать, а другому другого пренебрегать. Или другому будете, другого будете любить, а этого ненавидеть. Эм, вот это градация, когда здесь говорится о том, что кто возненавидит отца или мать или других, то есть кто не поставит их статусом или, статусом, или объектом своей любви на второй план. А Иисуса на первый план. Если Иисус не будет на первом плане, вы не можете быть моими учениками, говорит Иисус Христос. Вот он, цена ученичества. Первое место отдай Господу. И действительно, это первая заповедь. Да не будет у тебя других богов при лицом моим. Никого, никто не может стать на место Бога или выше Бога. Только Бог. Цена ученичества. Матфея 10 глава, стих 37. Любит отца более меня, тот недостоин меня. Кто любит отца, мать, родных, детей, близких, сию более меня, тот недостоин меня, говорит Христос. Христос оставил своего Отца. Христос оставил свою небесную семью, сошел в этот мир ради нас. Он возлюбил нас более, более души своей, написано в Священном Писании, и более, более всей Вселенной вероятно, более отца своего. Для того, чтобы спасти нас. Иначе бы он не смог нас спасти. Э -э... Интересные моменты, которые говорят об этой цене. Сегодня люди не могут воспринять вот такой цены. Сегодня люди не готовы платить эту цену. Потому нам нужно просчитать заранее, можем ли мы, готовы ли мы следовать за Христом. Один питерский юрист не так давно начал готовить документы, чтобы представить Библию, как включить ее в список запрещенных книг, книг, которые не должны быть доступны для малолетних детей, потому что в них есть, в этой книге есть, в Библии имеется нечто экстремистское, в этой Библии есть нечто, что как говорится, детям до 16 и так далее. Почему? Потому что эти люди не могут понять вот такого учения Иисуса Христа. Они боятся, что Библия научит людей чему-то плохому, чему-то не тому. Да, действительно, иногда Библия учит чему-то противному этому миру. Этот мир не может воспринять. Этот мир, как э, э, Иоанн говорит в первом послании, в третьей главе, что мир ненавидит вас, потому что он не познал. Потому что нет мира мы всего. У нас другое мышление, у нас другое понимание, другие ценности. Следующая часть говорит «неся свой крест». Луки 14, глава 27 стихи. «Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть учеником моим». Это понятие «нести свой крест». Это понятие э, «согласиться с теми трудностями, которые на нашей доле. Они не просто выпали на нашу долю, как мы привыкли говорить. Это то, что Бог предусмотрел для нас». Потому воля, без его воли волос головы наши не падает. Ничего не происходит без воли Отца Небесного. Он говорит подчас, посмотрите на эту траву. пшеница озимая, которая скоро должна заколоситься. Посмотрите на нее. Господь заботится о траве, которая сегодня есть, завтра будет брошена в печь. А... Неужели он позаботится о нас меньше? Неужели мы менее драгоценны, чем те пару птиц, которые продаются за пару монет, или чем эта трава, чем эти цветы? Мы более ценны. Поэтому... Наш крест в нашей жизни – это то, что Господь нам определяет по нашим способностям, по нашим силам. Те притчи, которые говорил Иисус Христос о талантах, которые Господин, отправляет в далекую страну, оставая таланты своим слугам, чтобы они употребляли его оборот, он сказал, он дал каждому по его способности, по его силе, сколько он может сделать. И он ожидает, что мы это исполним. Это и есть несение нашего креста. В то же самое время мы считаем, что нести свой крест – это страдать. Да, действительно, Христос страдал, когда нес крест. Ученичество подразумевает принятие Христа как Спасителя и Господа. И за Иисусом означает, что вы готовы подвергнуться тем же страданиям, что и Он. Поэтому мы должны быть честными в том, как мы представляем нашу весть. Вот этот вопрос очень важен. Мы должны быть честными в том, как мы представляем нашу весть. Мы ищем людей, чтобы сделать их учениками Иисуса Христа. Что мы им говорим? У нас бесплатный урок с субботней школы, да? Приходите бесплатно даром, никто ничего. Не так давно, какой не так давно? В прошлую субботу. У нас в нашей мал- маленькой группе было пополнение. Мы крестили еще одну душу. Мы говорили о по подготовке к крещению, Мы говорили о крещении, и мне задают вопрос, а хорошо, а сколько будет стоить креститься? Некоторые люди привыкли, что э, отдельной церкви вокруг нас, в нашей культуре за любой обряд, который они совершают, берут определенную сумму денег. Есть определенная такса. Столько стоит венчание, столько стоит крещение, столько стоит отпевание, столько стоит просто молитва за кого-то. Люди привыкли к тому, что хочешь, чтобы церковь тебе предоставила какую-то услугу, заплати по прескуранту. Люди спрашивают, сколько будет стоить? Я улыбнулся и сказал, вы, наверное, обратили внимание, что в нашей церкви Нет, не не взыскивают цен за те услуги, которые предоставляют. Хотя, добровольные пожертвования и десятины – это та добровольная часть в ответ на поддержание служения церкви. Но это еще не все. Другая цена есть. Денежная цена – это не тот вопрос, есть другая цена, сколько стоит наше ученичество. Потому что готовя человека к крещению. И сегодня я разговаривал с этой крещенной сестрой, которая э, думает о делах ее, о планах ее, и которая сразу столкнулась с искушениями на субботний день. И мы обсуждали и вспоминали, она говорит, да, я понимала что сатана обязательно будет меня искушать, особенно сразу после крещения. Я это знаю, да. Есть искушение. И нужно чем-то жертвовать. Жертвовать ради соблюдения заповедей о субботе. Жертвовать ради соблюдения других заповедей. Надо чем-то жертвовать в этой жизни ради Христа. Иначе мы не станем Его учениками. Несите свой крест. Если верующие хотят провозглашать Божью весть во всей полноте, они не могут пропустить тему о несении креста. Печально, но некоторые верующие ошибочно полагают, что проповедь любой вести, подразумевающей, что человек должен что-то сделать со своей стороны, это законничество. Божественная благодать все совершила, гордо восклицают они, и от этого человека не требуется ничего, кроме принятия этой благодати. Однако Иисус так не считал. В одно время среди нашей адвентистской молодежи было популярно мнение «Я никому ничего не должен». И вот многие так гордо повторяли этот вопрос, что нет, слово «должен» должно быть быть убрано из из нашего лексикона. «Я никому ничего не должен». Извините, мы все всем должны. Мы должны всем. Апостол Павел говорил, «Я должен всем, иудеям, и елинам, и язычникам, и всем, всем, всем. Я должен. Я должен идти и трудиться, я должен проповедовать. По той причине, что Христос меня, во-первых, сотворил, а во-вторых, искупил. Я теперь должен Иисусу Христу. Я должник Его. И это есть моя плата. Я должен учиться у Него. И в этом есть тоже моя плата, Не бесплатно это все. Но если нужно сделать, это не законничество. Законничество это когда я думаю, что моими делами я себе куплю за эту цену. Я не покупаю спасение. Я не покупаю уроки у Иисуса Христа тем, что я делаю то или другое. Это мое использование. Это мой... Отклик – это результат. Это не приобретение, а это потом, оплата, пожертвование. Матфея 16, глава 21 по 25 стихи. Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно было быть убиту, И здесь он говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее уже упоминать текст. Луки 21 глава, 12 по 19 стихи. Вас будут гнать. Предадут вас даже родственники ваши. Иоанна 15, 18, 18 по 20 стихи. Меня гнали, и вас будут гнать. Иоанна 16 глава, 1 и 2 стих. Изгонят вас и будут думать, что тем самым служат Богу. Даже до этого доходит. Люди будут полагать, что они служат Богу тем, что гонят нас. Можете себе представить такое состояние? Я представляю тех людей, которые в средние века страдали от инквизиции. Я представляю тех людей, которые в то время вынуждены были, им надевали колпаки с изображениями чертей, и их называли еретиками, отступниками, их называли детьми бесов, И та картина, когда бедная женщина подкладывает дровишки на костер, и она считала, что она служит Богу, уничтожая этого идтика. Конечно, некоторые люди э, будут приняты Господом, потому что кому мало открыто, с тобой мало и спросится. И может быть, та бедная старушка, подносившая пару дровишек на костер, может быть, она и будет принята Господом. Но не те, которые ее учили, но не те, которые ее наставляли. Хотя они будут считать, что служат Господу. Сегодня мы можем оказаться на таких кострах. Может быть, не на физических, хотя кто его знает в отдельных местах, и физически пылают костры. Еще до крещения каждый кандидат должен понимать, что сам Христос определил ему или ей крест, из которого никак не смогут стать его учениками. Умоляет ли это радость обращения? Может ли нереалистичное обещание беззаботной жизни как-то умножить эту радость? обращает свое внимание э, обращение, освобождает верующих от ноши греха, но не от ответственности ученичества. Принимая имя Христа и публично подтверждая этот выбор через крещение, каждый верующий должен понимать, что ученичество имеет свою цену. Но что может предложить этот мир такое, что исценит предложение Христа? Мир может предложить нам Может быть, немножко больше золота в наших карманах, немножко больше развлечений, немножко больше удобств, немножко больше почестей. Но не может предложить большей славы, большего мира, большей святости, большей вечности, предлагает Иисус Стос. Поэтому та цена, которую мы платим за ученичество, в школе Иисуса Христа, она невелика она даже очень мала. Следующая часть, дисциплинированный ответ. Луки, 14 глава, 31 по 3 стихи. Какой царь, желая идти на войну, прежде не сядет, не подсчитает, сможет ли он со своей десяткой пойти против двадцатки? Может быть, если что, им нужно послать посольство и просить о мире? Мы должны просчитать наше ученичество. Здесь написано дальше, кто не не отрешится от всего, он не может следовать, он не может идти, он не может идти за Христом. Нужно отрешиться от всего, нужно посчитать и сказать, я готов, я готов отставить все то, что имею, ради того, чтобы пойти за Господом, ради того, чтобы быть со Христом. 1 Коринфянам 9, глава 24 по 27 стих. Там говорится о тех, которые бегут на ресталище, которые на соревнованиях, спортсмены. И потому апостол Павел говорит, и я смиряю и порабощаю тело мое. Подумайте о тех спортсменах, которые хотят достичь определенной высокой цели. Вам кажется, что это так просто, и пробежался, поиграл в футбол, там э, на лыжах прокатился, и все. Тренировки, тренировки, тренировки. Опять и опять и опять упорный труд. Прежде чем они смогут показать вот, вот это первоклассное свое достижение, свои способности. Христианин, он еще к более высокой и важной цели стремится. И опять это труд, это тренинг, это учеба, это жертва, это порабощение и усмирение своего тела. Апостол Павел так сравнивает ту цену, которую мы должны заплатить. Евреям 12 глава 1 по 4 стихи. Имея такое облако свидетелей, которые там представлены в этой галерее э, героев веры, имея перед собой такое облако свидетелей, сказано, свергнем в себя всякое бремя, запинающее нас грех и с терпением будем про- проходить предлежащее нам поприще. И заканчивает этот отрывок, апостол Павел словами. Вы еще не до крови сражались в борьбе против греха. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вот это жизненность со своей стороны, вот это подвязание, вот это усмирение своего тела, вот эта борьба, нам имеет определенную смыслную цену. Следующий текст в этой части 2 Петра 1 глава с 5 по 11. Здесь вот эта лестница христианина. То вы, прилагая к себе все старание, покажите в вере вашей. 1, 2, 3, 4 и так далее. Вот. И только так откроется вход в царство бесное. За ученичество это дисциплинирование себя. Цена ученичества это не просто расхлябость какая-то, не просто вот а, хочу, делаю, хочу, не делаю. Это дисциплинированность. Утром рано встал и начиная заниматься, Исаия говорил, рано утром он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. С самого раннего утра мы начинаем трудиться для Господа. И до позднего вечера, и днем пусть рука не устает, и ночью, и вечером Теем семя истин, собирая жай. Все, чем мы, физическое или незримое, каждый талант и каждая возможность, все еще и ценность, должно управляться Христом. Все, что мы не посвятим Ему, может стать идолом и неизбежно станет им и соб нас с пути. Мы должны быть готовы отложить абсолютно все ради Христа, ради следования за Христом. И мы сами должны быть такими, и мы должны наставлять тех, которых мы готовим стать учениками Иисуса Христа. Это наша обязанность – наставить, научить других людей. Итак, сегодня мы говорим, сравниваем цены, которые мы платим и здесь, и там. Корпорации следует жизнестойкость предлагаемых проектов посредством анализа эффективности затрат. Есть ли в проекте компоненты, которые смогут обеспечить доходность инвестиций? Окупятся ли затраты? Другим часто используемым измерителем является долгосрочность. Подразумевает ли это наличие устойчивых результатов? Награда за ученичество также может быть измерена сравнением с затратами. Эти затраты могут входить в эмоциональные переживания, социальное отвержение, физические муки, потеря финансов, тюремные заключения и самосмерть. смерть. Каждый, решающий идти путем, путем ученичества, должен сначала тщательно взвесить возможные последствия. Когда я стремлюсь идти за Господом, должен взвесить возможные последствия. Я буду вынужден чем-то пожертвовать. Я буду вынужден пожертвовать многим в своей жизни ради Иисуса Христа. Готов. Вот 17 глава, 8 стихи. Если рука или глаза обощают тебя, соблазняют тебя, вырви, отсеки руку. Потому что лучше тебе с одним глазом, с одной рукой войти в Царство Небесное, нежели с обоими глазами, с обоими руками быть вернутым в гиену огненную. Сравните, что лучше, одно или другое. Иисус Христос представляет это. Да, Он честно и открыто говорит, вот ваша цена здесь, но вот и результат. Вот что вы получите в конце» если последуете. Луки 6, глава 35 стих. «Любите врагов ваших и отдавайте, и ничего не ожидаете взамен». Вот что интересно. сделайте все. Все отдай, все посвяти. А взамен не ожидай ничего. Господь отдаст. Господь в Царстве Небесном возвратит тебе сполна. Филиппийцам 2, глава 3 стих. Ничего не делайте прению, но один другого почитайте высшим себя». Вот если мы что-то делаем, потому что нам это приятно, мы сами себе уже сейчас пожинаем то, что Господь предусмотрел в И Сейчас все выберем, и потом у нас не останется чего от Господа дальше. Но! Чтобы мы могли получить, чтобы мы могли иметь вот тот дар, обещанный нам впоследствии, тот вечный, великий, превосходящий, погашающий все наши растраты, которые мы имели здесь в связи с нашим ученичеством, мы должны ничего не делать по любоприянию. Ничего не делать ради себя самого. Не ставить себя выше всего другого на, на первом месте. Мы должны поставить Господа и за Христа, следуя за Ним. Потому что у Него мы учимся. Он наш учитель. Луки 17 глава 28-20 стихи. Здесь ученики подходят к Пусу Христу и говорят, вот мы ли все? И что нам будет? Я хотел бы предложить прочитать это же самое не в Евангелие, а в Евангелие от Марка. Там, отвечая на этот вопрос, Иисус Христос добавляет еще одно слово. Марк записал на одно слово больше, чем Лука. И там он говорит, когда Петр подходит, говорит, «Учитель, вот мы оставили все, что будет нам». А Иисус говорит, «Я вам говорю, что вы в том веке среди гонений». Вот это слово добавлено у Марка. Вы получите во много раз больше и отцов, и матерей, и домов, и, и всего, чего оставили. Вот мы оставили отца, мать, домы да свои, последовали за тобою. Он говорит, да, вы получите во сто крат больше и домов, и матерей, и отцов, и сыновей, и так далее. Но среди гонений обещат. Иисус Христос честно говорит. Сегодня так много таких реклам, зазывающих, броских и обманывающих, мелким шрифтом еле заметно пишущих, чтоб только, ну, ты не заметил, я не виноват, что я написал так мелко, я не виноват, что так мелко написал. Иисус Христос пишет одним и тем же, что прямо конкретно говорит. Среди гонений, меня гнали, вас будут гнать. Цена есть, серьезная цена. Иоанна, 14 глава, первые три стиха. Да не смущается сердце ваше. В доме Отца моего обителей много. Цена ученичества. Цена, которую я плачу здесь, но цена, которую я получаю в ответ потом. И Иисус Христос говорит, вы получите во много раз больше того, чем, чем то-то вы оставили. Я для вас готовлю. Будьте уверены. Верьте мне, верьте моим Моему отцу, в доме отца моем ли много? И что это будет? Откровение 22 глава первые 5 стихов. Это будет река жизни, дерево жизни, самое главное. И узрят лице его. Там мы сможем встретиться. Подумайте о том, что вы мечтаете встретиться с кем-то вашим родным и близким и дорогим. Вам хочется увидеть, вам хочется подойти, обнять, побыть рядом, держаться за руку, просто посидеть, посмотреть в лицо. Вам хочется увидеть Иисуса Христа. Вам хочется увидеть Отца Небесного Бога, сотворившего вас, возлюбившего вас. Или может быть, он нам кажется более далеким, более чуждым. Может быть, я больше хочу увидеть своего племянника, своего нучка, своего дедушку, бабушку, сечку Ох, ахос. ой, они где-то далеко, они как-то. Подумайте, кто для меня должен? Ради чего, ради кого? Если возненавидит своих отца, детей ради меня, тот недостоин меня, говорит Христос. Не вызывает вопросов то, что цена сливания за Иисусом может быть высока. Возможно, придется пожертвовать всем. Но можно сказать наверняка. Что бы мы ни обретали в этой жизни, чего бы мы ни достигали, чего бы ни делали для себя, все это лишь временно. Оно не будет длиться вечно. Оно исчезнет. И исчезнет навсегда. Притча Иисуса Христа о неверном говорит о том, что вот то, богатство, которое мы должны использовать для приобретения друзей, оно сказано, неправедное богатство. Иисус Христос подразумевал, что какое это неправедное богатство. Если вы чужом не были верны, то доверит вам ваши. Если вы в неправедном не были верны, то доверит вам праведное. Если вы в малом не были верны, то доверит вам большое приобретайте себе друзей богатством неправедным. Вот это неправедное, вот это чужое, вот это малое, это то, что мы здесь имеем на земле. А вот то, которое мы учим там, вот это будет наше, вот это будет праведное, вот это вот будет большое. Приобретайте себе себе друзей, которые, когда обнищаете примут вас в небесные обители. Небесные обители имеют не какие-то другие люди, имеют только наш Господь, Отец Небесный и Иисус Христос. Они приобретайте себе друзей в лице Иисуса Христа, Бога Отца, которые могут, способны принять вас в свои небесные обители. Используйте это вот то неправедное, малое, чужое, чужое почему? Мы здесь не хозяйцы земли, мы только управляющие Божьим имуществом. Используйте вот это малое, вот это Божье, вот это чужое. Оно неправедное, потому что оно на греховной земле для того, чтобы приобрести из Христа, своего друга, участь у него и приводя других учеников к нему. Подумайте об всех удовольствиях, обо всех радостях и хороших вещах этого мира, предлагаемых нам здесь и сейчас. Но что они в сравнении с вечностью, которую мы будем проводить со Христом? Как мы можем научиться всегда помнить об этом контрасте и почему для нас это важно? Почему мы должны помнить, что журавль в небе будет? А если я сейчас возьму синицу в руке, то я не получу журавля в небе. Это очень важно. Это очень важно. Следующая часть «Лучшее воскресенье». Евреям 11 глава, 3, 2, 3, 12 глава, 4 стих. Мы уже 12 главы 4 стиха рассмотрели, но тем не менее, здесь говорится, начинается со слов, что не достает времени, чтобы начинать, чтобы повествовать о всех тех героях веры. Практически вся 11 глава – это герои веры. Кто что, это тот самый Моисей, который избрал лучше страдать с народом можем, чем временные наслаждения Египта. Это тот Авраам, который оставил свою землю и пошел скитаться ради того, чтобы, потому что он ожидал города, строителем которого является Бог. Это многие те другие, Фаи, и Самсон, и многие-многие-многие замученные, страдавшие. Они все. Почему? Потому что Бог предусмотрел, чтобы они не без нас достигли совершенства. Потому что Господь имел они межто лучшее то, что этот мир дает. Жены получили своих воскресшими, замучены были, не принято освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Вот ради вот этого лучшего, ради этого большего кто-то Терпел страдания и лишения. Готовы ли мы? Сегодня жатва поспела. Миллионы ожидают призывом к ученичеству. Мы благословлены не только Евангелием, но Евангелием в контексте истины для настоящего времени, в контексте трехангельской вести из Откровения 14. Божия последняя весть предостережения, обращенная к миру. Как мы поступим с этими горячо любимыми истинами? Итак, мы спрашиваем, где ж не Где те, кто захочет пойти вместе со Христом и разделить опасности ученичества? Примите ли вы Божие приглашение не просто быть учеником, но вести людей к ученичеству, чего бы вам это не стоило? Чего бы вам это не стоило? Любая самая большая цена, которую мы за. здесь, она ничто в сравнении с тем, с той наградой, которую мы получим впоследствии огонь не сходит с неба от бога зима разверзается и скрытая в ее глубинах оружается на поверхность из всех бездн и провалов вырывается поглощающие пламя даже скалы и те горят пришел день пылающий как печь стихии же разгоревшись разрушатся земля и все дела на ней сгорят Вся поверхность земли кается одним одной расплавленной массой, огромным и кипящим дышащим морем. Наступил день суда и гибели для нечестивых день пщения у Господа, год возмездия за Сион. Нефтевые получают свое возмездие на земле. Они будут, как сома, и попали ты в грядущий день, говорит Господь Саву. Одни уничтожаются мгновенно, другие страдают многие, все наказаны сообразно своим. Теперь творение Божье навеки избавлена от присутствия сатаны и от искушений его. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. Вся непавшая вселенная возносит хвалу и ликует. Слышен голос многочисленного народа. Как бы шум вод многих. Как бы голос громов сильных, горящих. Аллилуйя! Ибо во отца... Господь Бог, Вседержитель. Великая борьба, страница 672-673. Это цена ученичества. Цена со знаком минус. Вначале мы платим небольшую цену, а потом получаем. Получаем воздаяние. Сегодня Господь призывает каждого человека прийти и последовать за ним. Прийти и отказаться от всего в этом мире. Ставить все и последовать за ним если надо даже оставить свою жизнь и последовать за Ним в Его Царство. Ты готов? Необходимо сесть и просчитать. И после этого с готовностью пойти за Господом, возвещая Его Царство всем людям, призывая других след Господа. Да благословит Господь.